0: verdaderamente tú eres santo, Señor, apartado, separado, Señor, y anhelas un pueblo separado, un pueblo, Señor, que glorifica tu nombre y que se separa de las naciones, de los pueblos, Señor. Gracias. Te damos en esta mañana, Señor, y te bendecimos y te glorificamos. Amén. Siéntense, hermanos. Esta mañana queremos compartir un tema sobre la vida escondida, la vida que muy pocos quieren vivir, pero es una vida que no pasa desapercibida de Dios. A medida que tú y yo avanzamos en el camino celestial, Dios parece exigir de nosotros experiencias más profundas. Primero viene el agua de la tribulación, nos cubre los talones, luego las rodillas y más adelante tiene la profundidad que exige nadar. Y la mayoría de nosotros, cuando las aguas de las tribulaciones nos llegan a los ovíos, pues, no nos obligan a nadar. No es necesario nadar en las, cuando solo nos, los problemas nos llegan a las a las rodillas. Pero es bueno que el Señor gradúe nuestras tribulaciones. Y llegan a ser serias, pero resultan en bien para nosotros. Hay un hombre que entró en la política de los Estados Unidos. Era un experto en experimentar fracasos y derrotas. Si no hubiera sido por su determinación de servir a sus compatriotas y a su Dios, la historia lo hubiera registrado como uno de los más grandes. No lo habría, perdón, registrado como uno de los más grandes presidentes de aquel país. Sus fracasos, oigan esto, fueron sus triunfos. ¿Cómo es posible eso? En cada fracaso, este hombre... Seguía adelante. Su primer fracaso político fue cuando perdió un escaño en la legislatura de Illinois. Y sus amigos lo persuadieron a que mejor se dedicara a los negocios. Fracasado en esto, tuvo que pasar 20 años pagando deudas. Su fracaso siguiente fue la pérdida de la joven con quien se iba a casar. Después se casó con otra que fue una espina en su carne. Otro fracaso en su lucha por la felicidad. Su segunda meta política fue el Congreso. No solamente perdió esta, sino que la oficina de tierra de los Estados Unidos y el Senado fueron ocupados en toda esa época por sus oponentes. La mayoría, dice, de los hombres habrían perdido su valor después de tantas derrotas. Pero este hombre empezó a perseguir logros más elevados aún. Pensó que podría ganar la presidencia en 1850, pero fracasó. Y lo intentó nuevamente en 1858, pero Douglas lo derrotó. Fracaso, tras fracaso, tremendos y desastrosos fracasos. ¿Quién no ha oído hablar? ¿Quién es el hombre? Abraham Lincoln. Ciertamente, sin embargo, nadie puede decir que era un fracasado. La historia lo registra como uno de los más grandes presidentes de los Estados Unidos. Y uno al leer esto dice, no, no tenía ninguna oportunidad este hombre. ¿Verdad que no, hermano Seamos honestos. Se levantó del polvo el hombre. Ahora, hablemos de una vida escondida. Pero primero empecemos a hablar de una vida superficial. Vamos a Marcos 4, hermanos, por favor. ¿Y por qué les hablé? empecé hablando de de este hombre por dos razones. Una es, hay aquí hombres y mujeres que han intentado infinidad de veces y como dijo el hermano esta mañana, estamos exactamente al medio tiempo, falta el otro medio tiempo. Y si componemos lo que está delante de nosotros, posiblemente vamos a llegar a un puerto seguro. Pero mucho de esto la otra razón es que depende de la condición del corazón ¿cuántos de ustedes se han propuesto por ejemplo leer la Biblia y cada vez notan ustedes que llegan al medio año y se dan cuenta que están un mes, un mes y medio atrasados. Y ahí lo votan. Pero hermanos, no es como empezamos, sino cómo vamos a terminar tenemos que crearnos metos, metas a las cuales queremos llegar. Porque si no, nos va a pasar lo que le pasó en Marcos 4, en el cual el sembrador salió a sembrar. Dice Marcos 4, verso 3, 4, 5 y 6 Oíd He aquí el sembrador salió a sembrar y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron otra parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. ¿Qué tipo de corazón tengo yo? ¿Qué tipo de tierra soy yo? ¿Mm? ¿Una tierra o un corazón que Dios se complace en él? hermano? ¿O usted siente que que entre usted y Dios hay un cierto espacio que usted no logra pasar. ¿Cuántos de los que estamos esta mañana en este lugar hemos notado eso? Pareciera ser que Dios no se hace real. No viene cuando... Muchas veces más los necesitamos. ¿Por qué algunos han fracasado o se han regresado de la mitad del camino? Nunca se ha preguntado usted ¿Por qué son pocos los que siguen al Señor hasta el fin? ¿Mm? Algunos de ustedes yo me acuerdo cuando recibí al Señor. En esa época estaba muy dispuesto a abandonarlo todo, a consagrarme totalmente al Señor y a seguirlo. Pero se empezaron a presentar pruebas. Me acuerdo, tenía dos meses de haber conocido al Señor. En esa época... Ya les hacía unos seis meses, Dios me, había, tenido, Dios me había, había dado la oportunidad de comprar un carro Alfa Romeo. Y solo lo tuve seis meses, porque tuve un accidente. Un hombre en otro vehículo se atravesó en una calle. En esa época en Guatemala había estado de sitio y <coughs> fue tan tremendo el accidente que, gracias a Dios por un lado, pagaba seguro, pero el seguro me quitó un año del vehículo. Totales que me dieron el dinero una parte del dinero en eso estaba cuando en la compañía en la cual estaba trabajando fui a a ver un partido de fútbol de, del equipo de la fábrica al trébol, en Guatemala y, y yo había comprado una chumpa bien, bien bonita y abrieron el vehículo porque y se robaron la chumpa y otras cosas del carro. Era un pick up. no era mío el pick up. era de la compañía, tuve que comprarle chapas, totales que yo empecé a analizar valió la pena el tomar la decisión por Dios empecé a ponerlo en la balanza y miren así hay muchos aquí y me acuerdo que en esa época una persona me dijo toda palabra de Dios llegará al tiempo que será probada en tu vida todo lo que le has dicho al Señor en lo secreto Dios lo va a traer delante de ti oh. ajá así es la cosa y hermanos, ¿verdad que algunos estamos muy dispuestos a abandonarlo todo? Pero cuando se nos presenta algo que es contrario a nuestra propia voluntad, perdemos el sentido y el rumbo de seguirlo. ¿Cuántos de ustedes aceptan la disciplina de Dios? Mm. No queremos hablar de disciplina, pero Dios dice que a todo el que toma por hijo, ¿qué? ¿Qué hace Dios? No es como muchos padres de nosotros. Dios dice que cuando toma a alguien, lo primero que hace es disciplinarlo. A todo el que toma por hijo. Mm. Otra cosa es que el Señor te va a llevar a donde tú no deseas ir. ¿Mm? Y muchas veces vamos a rechazar lo que Él escoja. Vas a decir, este precio no lo puedo pagar. Es demasiado. Por esta razón tienes que, tienes que darte cuenta que sí a veces no lo podemos pagar. Pero si sí te corres a Dios, te consagras y le dices, bueno Señor, como Jesús. Pase de mí esta copa. No quiero tomarla. ¿Sabían ustedes que Jesús de Nazaret le decía al Padre eso? No quiero tomarla. Pero no se haga qué? Mi voluntad, sino tu voluntad. Y. Por eso es que viene la disciplina, hermanos. No te regreses a la mitad del camino. Si tú te regresas, es que no había profundidad de tierra para las semillas que Dios quería sembrar en tu corazón. Entonces, el sembrador salió a sembrar. Y la que cayó en Pedregales, donde no tenía mucha tierra, brotó pronto. Y muchos hermanos reciben la palabra con un gozo tan tremendo que uno dice, va a haber fruto. ¿Mm? Pero llega pronto la prueba y como no hay mucha tierra y no echó raíz, se secó. el hermano Luis Ortiz nos dijo un día que no seamos como arranque de macho viejo o sea, que sale corriendo pero pronto se detiene ya no quiere seguir y yo dije este bueno ¿cuántos de ustedes saben que las palabras de Dios traen aflicción. ¿Cuántos de ustedes saben que a veces las palabras de Dios traen persecución? ¡Ah, ¡Qué rico, dijimos! Pero pronto empezó la cosa. ¿Pero por qué es así la cosa? Dios trae circunstancias a tu vida y a mi vida para probar si hemos o no hemos recibido su mensaje con claridad. ¿Sabían eso, hermano? Dios es Dios y conoce qué tierra eres tú. La semilla es la misma, pero tú sabes a ciencia cierta, oye bien, ¿qué tipo de tierra es tu corazón? Y el sol, hermanos, es la señal evidente del amor del Señor cuando no hay una abundancia de tierra, cuando no echa raíces, se seca. Muy bien, ahora, la cruz de Cristo hace una separación entre el que es salvo y el que no, y el que perece. Porque, hermanos, nadie quiere ser en las manos de Dios partido, ¿verdad que no? Partido, o sea, somos un pan y Dios quiere partirnos para distribuirle con otros, pero nosotros no queremos ser un pan partido. Pero Dios tiene su plan. Por favor, Señor, no me partas, así estoy bien. Trátame con cariño, Señor. Pero, la pregunta a ustedes y a mí en estos días es, por qué están en pedregales y brotan tan pronto y se secan tan rápidamente ¿por qué? porque no tenían profundidad de tierra hay quienes de ustedes se encierran en sus circunstancias o en sus emociones pero tenemos que vivir encima de las circunstancias hermanos y de las emociones de los sentimientos. Porque Dios quiere darnos su provisión. Amén. Dios quiere proveernos. Pero nosotros a veces no queremos cambiar en ciertas áreas nuestra tierra. Pero Él tiene el plan de que sus semillas den fruto. Miren, aquí en este, en este terreno, Dios me ha hablado muchas veces por la tierra. Hay lugares donde lo que se siembra crece, pero hay otros lugares, como hay un pedazo aquí, que lo que sembremos no prospera. Y un día le dije a Inmen, mira, hagamos una zanja, miremos qué es lo que hay ahí. Hermanos, se asustarían. Hay cosas ahí, rocas, piedras, que no dejan crecer. Pero ustedes por fuera pareciera que miren que la tierra es la misma. No, no es la misma. Por fuera la cosa es, se parece la misma, pero no es la misma, hermanos. Amén. Ahora, Las raíces evidencian una vida escondida, hermanos, y secreta. ¿Sabían eso ustedes? Las palmeras, por ejemplo, o los cedros que tenemos ahí. Son cedros que tienen raíces profundas. Ahora... Porque el Señor dirá Vamos ahí a Mateo 6.6 6. Mateo 6.6 6. Mas tú cuando ores Entra en tu aposento Y cerrada la puerta Ora a tu Padre que está en secreto Y tu Padre que ve en lo secreto Te recompensará en público ¿Qué hemos entendido nosotros de este pasaje? ¿Que Dios qué? Que Dios nos va a oír. ¿Pero qué dice el pasaje? Más tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la, la puerta, ora a tu padre que está en secreto. ¿Y tu padre qué dice? Que ve en lo secreto. ¿Qué quiere decir? está tan atento que quiere ir y ver y verte ahí y Él te recompensará en público pero no dice que te está huyendo Él te ve que ahí estás que estás clamando que estás pidiendo misericordia ahora ¿Qué son las rocas, hermanos, en nuestros corazones? En Hebreos 3.15 dice, Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. No debemos endurecer el corazón, hermanos, cuando oigamos la palabra. Ni tener prejuicios. A veces tenemos un yo oculto. una cosa ahí no no quiero oír ¿sabían ustedes que no es necesario ponernos las manos en los oídos para oír o no oír? nosotros oímos lo que queremos ¿sí o no? oímos lo que queremos oír y lo que no queremos oír no lo oímos ahora las rocas son corazones endurecidos. ¿no? Y recuerda, no endurezcas tu corazón. No lo vuelvas una roca. Las rocas también son pecados escondidos. Si esos no son eliminados, las raíces no pueden extenderse. Muy hondo, solamente van a crecer aquellos quien tiemblan a la palabra de Dios y son débiles como niños. Un niño que cree lo que le digan, hermanos, o no, si le dicen tal cosa, él lo cree a ciencia cierta que hacías, pero el Señor va a venir y tarde o temprano va a ser en tu corazón endurecido sacar tus rocas mira esta es una cosa que no quiero en tu corazón mira esta otra que está en tu corazón no la quiero pero tú decides si la quieres tener ahí o no la quieres tener ahí porque hermanos hay corazones nuestros que tarde o temprano por alguna dificultad metieron en su corazón algo y ya no lo sacaron y se volvió tan fuerte tan duro en ellos que no van a salir del problema pero Dios quiere ayudarnos a que tengamos vidas escondidas vidas guardadas Vamos a Oseas 14, ¿Cómo la palabra de Dios puede decirnos cosas como estas que van a oír esta mañana en Oseas 14, del 5 al 7, dice yo seré a Israel como Rocío. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. El verso 6. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. El 7. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano ¿qué notaron en esos tres versos? a ver ¿qué notan ustedes? a ver a ver hermanos ¿Mm? ¿cómo? uno así es restauración pero sí porque ahí en el capítulo dice Dios restaura a Israel y lo vuelve a Jehová. Pero, ¿alguien más? ¿Alguna palabra que se repite tres veces? ¿Eh? Será como el Líbano. Ahora, ¿qué es el Líbano? ¿Por qué es famoso el Líbano? Por los cedros humanos. Y como les dije, los cedros son árboles con raíces bien, bien profundas. Primero, se le menciona al Líbano como el lirio. Se le compara con el olivo y se le asemeja a la vid. Qué tremendo eso. El lirio es hermoso, hermanos. ¿Verdad que sí son los lirios, son hermosos? ¿Cuántos de ustedes conocen los lirios? Son hermosos. Pero ¿sabía usted que los, los lirios crecen en el desierto hermano ¿Mm? ¿sabía eso usted? nosotros somos el lirio de los valles donde hay tierra seca a veces pero ahí crece el lirio hermanos en los valles él cuida de nosotros no es el jardinero nosotros teníamos allá en Guatemala una sección de la, de la propiedad en los extremos Meli y lirios pero en la época más calurosa que en Guatemala no es nada de caluroso como acá pero salían los lirios. Y qué lindo era verlos. Pero sabíamos que no dependían de nosotros, sino de la lluvia del cielo. Dios sostiene los lirios en los valles. Porque ¿quién riega los valles? A ver, hermanos. Solo Dios. Ahora la belleza del olivo no se halla en las flores sino en su fruto esta contiene aceite ¿qué es el aceite? el espíritu imagínense la belleza del olivo por eso dice acá yo seré a Israel como rocío él florecerá como lirio se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el líbano. Ahora, la flor de la vid. ¿Cuántos de ustedes han visto la flor de la vid? Quiero contarles, es muy pequeña la flor de la vid. Y antes de ser notoria, se convierte en uva. Las flores de la vid. No expresan belleza, sino llevan qué fruto, un tremendo fruto, que produce qué? Vino gozo. Entonces, ¿cómo es posible que Dios, en su palabra, compara los cedros del Líbano con la vid, con el olivo y con los lirios? solo Dios podía hacerlo ahora hablemos para terminar esta mañana de una vida escondida huerto cerrado cantares 412 vamos ahí a cantares huerto cerrado eres Hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Somos un huerto, hermanos. Somos un huerto cerrado. No somos un parque. Estamos cerrados, no estamos abiertos. Sí, dentro del huerto hay muchas frutas y flores pero debe estar dedicado exclusivamente para el Señor. Por eso Él nos cierra, nos tiene como un huerto cerrado y sellado. Muy pocos hermanos logran ver nuestros huertos con Dios. Pero Él quiere que estemos cerrados y sellados Fuente cerrada, fuente sellada. Ahora, en algunas versiones hablan de pozos en lugar de fuentes. Pero un pozo es hecho por el hombre, hermanos. Mientras que una fuente, ¿es qué? ¿Qué es una fuente? Es algo natural. Brota el agua, dice. El pozo sirve al hombre la fuente recibe de Dios la finalidad del pozo es el hombre mientras que la fuente es Dios Sí somos útiles al hombre hermanos somos personas muy útiles al hombre pero estamos cerrados y esperamos que Dios nos abra y nos use esperamos eso Debemos estar cerrados y sellados para Dios. Dios va a hacer una obra tan profunda en sus huertos cerrados para que tengamos a profunda con Él. ¿Cuántos de ustedes quieren tener una vida escondida? No pública. y estaba en estos días meditando ¿cómo es posible que Dios guarda muchas vidas como la vida de, de Moisés por ejemplo en la Biblia Moisés hermanos estuvo 40 años en un en Egipto Pero después estuvo 40 años Fuera Imagínense Y a la edad de 80 años Que uno diría Está terminado el hombre Dios empieza A usar a Moisés A los 80 años Y llega a los 120 años Muchos de ustedes dirían, es una vida escondida, sí o no. Y miren, quiero motivar los hermanos de que sí, a veces tenemos una vida tan superficial con Dios, tan liviana, tan solo en la, la mera orilla. Que no queremos sumergirnos en las aguas de Dios pero Dios nos quiere invitar Dios nos quiere meter ahí pero para tener encuentros mayores con él, amén porque llegará el día hermanos que diremos porque no hice tal cosa que no hice tal otra que no hice esta otra Si sí, sabía Que era para mi bien Y pasó el tiempo Y ahora Ya no Puedo Pero hermanos Todavía Es tiempo Amén Todavía podemos Cambiar el destino Eterno De nuestras vidas Todavía hay tiempo. No hay nadie aquí, creo yo, a excepción de una persona o dos que ya llegaron a 80 años. Pero hermanos, Dios puede alargarles la vida, ¿sí o no? Dios puede hacer milagros, pero la mayoría de nosotros no somos de 80 años. Entonces Dios quiere hacer cosas nueva, pronto dará a luz pero si nos disponemos si le decimos, sí señor quiero cambiar ya no quiero tener este, este tipo de vida que estoy llevando señor porque así como Abraham Lincoln me impresionó lo que les leí esta mañana de la historia de este hombre porque hermanos luchó y luchó, y luchó. Pero tenía un propósito en su vida. Él era un cristiano. Pero imagínense, logró los anhelos de su corazón. llegó a ser uno de los presidentes más gloriosos de los Estados Unidos. Pero fue a todas luces un fracaso. Como Jesús de Nazaret, hermanos. ¿Cuántos de ustedes si se ponen solo a meditar y decir doce discípulos y a la hora de la verdad uno lo negó, lo entregó. Otros once Salieron corriendo Lo dejaron solo ¿Qué diría usted? ¿Qué pensaría usted? Pero Jesús de Nazaret Llevaba una vida escondida Hermanos, con el Padre Y el Padre está invitándolo a usted Me está invitando a mí a entrar a la vida profunda, escondida con Él. Él quiere que usted tenga, que yo tenga una vida apartada. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas vidas dependen de lo que tú hagas. Ah, no, sí, hermanos. Hay un predicador tremendo predicador que me dijo no estoy de acuerdo con ese canto de que muchas vidas dependen de lo que yo haga entonces, pero lo repetía y se lo repetía un montón hasta que un día me colmó y como yo conocía su árbol genealógico y de dónde había venido y qué había sido de su vida, yo le puse el por qué él no aceptaba que muchas vidas dependen de lo que él hiciera. Y cuando le dije, me dijo, ¿quién te dijo? Le dije, no importa quién me dijo. Lo que corroboré era de que efectivamente él había hecho cosas en su vida pasada que habían afectado la vida de otros. Entonces no quería aceptar. Le dije, no, arrepiéntete. Arrepiéntete y Dios puede cambiar el destino eterno de esas personas a las cuales tú afectaste. Porque hermanos, lo que hagamos, digamos, afectará la vida de otros. Y aunque lo hayamos hecho en lo secreto, aunque a lo escondido, en que nadie me vio, Dios te vio. Amén. Te puedes meter en el lugar. Miren, yo llegué una vez al Ecuador, ya les contesto, creo, una vez. Llegué al Ecuador y dije, aquí nadie, me conoce. Aquí estoy lejos, lejos en Ambato, Ecuador. Y diciendo eso en la mañana estaba cuando tuve necesidad de ir al mercado esa vez y iba en el vehículo. De pronto Empiezo a ver que un hombre empieza a caminar en dirección del vehículo Y dije este hombre, yo lo conozco Y me bajé del vehículo Y le dije, tú eres fulano de tal Sí, tú eres fulano de tal, me dijo Quiero pedirte perdón, me dijo él, antes de que me hables No me pude despedir él era veterinario y trabajó en una pollería aquí. Un hombre que tiene pollos en Guatemala vino y vino a instalar una pollería o una granja de pollos y me trajo. Y me casé con una ecuatoriana, me dijo. Pero... Quiero pedirte perdón, no me no te dije que me venía para acá, pero ¿cómo te encuentro aquí? Entonces yo le pregunté, ¿a dónde estás asistiendo? Mm, yo sabía, me dijo, que me ibas a preguntar eso. No, no estoy asistiendo. Bueno, le dije, tal vez por eso vine al Ecuador. ¿Y en dónde estás? Aquí en Ambato. No, me digo, en una aldea como a unos 40 kilómetros de Ambato. Y hoy, casualmente, también yo tenía necesidad de venir al mercado. Pero el mundo es chiquito. Entonces, las vidas escondidas son vidas en lo secreto con Dios. Que Dios sacará a luz pronto. Amén. Tú puedes ser en Dios una vida que nadie sabe que estás caminando en la profundidad y en lo secreto con Dios. Pongámonos de pie. Que mi vida sea una honra al Señor amén que mi vida sea una honra a él
1: gracias que mi vida sea una
0: Permiso que tu cruz haga una obra profunda en nosotros y ponga fin a nuestro yo para que tengamos contigo Señor mayor comunión, mayor profundidad. Queremos tener unas vidas escondidas para cuando sea el tiempo de que tú abras nuestro corazón para hablar tus palabras Señor y bendecir a otros Señor haz milagros en nuestro corazón permítenos que sí nuestro corazón se abra a ti porque Señor muchos están dependiendo de que lo que nosotros digamos y hagamos. La vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, Señor, la vida de muchos dependen de cosas que nosotros hagamos, Señor. Danos tu gracia y tu favor, Señor. Aleluya.
1: Oh Oh, yeah.
0: Señor, gracias y queremos Señor antes de despedirnos rogar porque tú hagas un milagro en Honduras Señor Señor Honduras Señor necesita un milagro un milagro de los cielos Señor un milagro de tu corazón, Señor, para salir de la situación en la cual estamos en estos días, Señor. Padre, muévete, manifiéstate, manifiéstate, Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos.